Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Estética Sem Filtro e hoje a gente vai falar bastante de cosmetologia, de produtos para home care e eu tô aqui com minha companheira, com minha parceira nesse projeto maravilhoso, professora Lívia. Oi pessoal, hoje, né, vocês sabem que eu tô num tema aqui que eu tô à vontade. <risos> Fica caladinho para ver se eu aprendo ainda mais com essas duas referências. A gente trouxe, né, para falar um pouquinho de cosmetologia, dos cosméticos, de home care, a gente pode falar um pouquinho aí de peeling também. Também. São duas grandes referências na área, vou pedir elas para se apresentarem e desde já, já agradeço, já agradeço vocês por estarem aqui. Mais uma delícia poder estar aqui, obrigada pelo convite, é um grande prazer. Eu sou Janete Gripa, sou farmacêutica, tenho especialização na área de cosmetologia e mestrado na área de inovação biofarmacêutica. Sou diretora técnica da Deboni, que é uma farmácia de manipulação, e nós temos também a nossa linha de cosméticos. Maravilhosa, por sinal. Obrigada. E é um prazer poder estar aqui com Lina para a gente né, trocar um pouquinho de conhecimento. É, eu me chamo Lina, eu também sou farmacêutica, assim como a Janete. É, agradeço muito né, o convite de vocês, é uma alegria estar aqui com vocês. É, eu me formei é, em farmácia e depois fiz uma especialização em é, controle e garantia de qualidade de produtos farmacêuticos e cosméticos. Fiz mestrado, assim como a Janete, em inovação biofarmacêutica e atualmente faço um MBA em cosmetologia, porque né, achei que estava... Tava pouco. Tava pouco. <risos> Achei que era bom ouvir outras pessoas falando sobre esse tema que é tão importante na área da estética, mas que também é muito importante para a vida das pessoas, né, de uma forma geral. Isso mesmo. E aproveitando aqui, né, da experiência de vocês, as duas já tiveram essa vivência da indústria, né, dos manipulados, são professoras. Eu acho que eu queria começar falando um pouco sobre isso, que é, a gente que trabalha na estética, que vai fornecer para os nossos pacientes, né, uma indicação de, de cosmético, de home care. É, às vezes a gente tem, prefere manipular, tem os produtos de farmácia também, mas a gente vê que às vezes o paciente, ele fica ali na dúvida, né? Tem, tem o paciente que adora o manipulado, eu falo que é de perfil, tem um paciente que adora o manipulado e tem o um paciente que gosta mais de já procurar um, um produto de prateleira de farmácia e eu queria já que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, se existe diferença de, de qualidade, de resultado esperado, se existe o risco, se o paciente tem que ter esse receio, se não tem, queria que a gente começasse falando sobre isso. Ah, eu vou dizer que esse... É, perfil, né? A gosto do manipulado. O que não gosta é porque ainda não testou. É verdade. <risos> porque realmente o produto manipulado, ele é individualizado. Uhum. Então, eu consigo fazer um produto que ele vai atender a necessidade daquela pele. Uhum. Ah, é um toque que não pode ser oleoso, porque é uma pele mista. E eu consigo tratar ali a mancha, a oleosidade, linha de expressão, um produto único, uhum. né? O modelo da farmácia de manipulação como a gente tem no Brasil, ele não existe em nenhum lugar do mundo. Uhum. São mais de 7 mil farmácias de manipulação no Brasil. Eu tenho a honra de ser uma das diretoras da Anfarmag, que é a Associação de Farmácias Magistrais do Brasil, né? Que tem mais de 35 anos aí no mercado. E vem gente do mundo inteiro conhecer esse modelo que é uhum. feito aqui. Porque a gente está muito aliado à inovação. Acabou de ter um congresso, o Incas em Paris, saiu um ativo ali, a farmácia de manipulação consegue importar aquele ativo e em uma semana ter aquilo disponível. E essa proximidade com o prescritor né, facilita para que o paciente tenha esse acesso rápido e a gente consiga colocar em prática um estudo científico que acabou de ser apresentado. Então, isso traz é, resultados mais interessantes, né? 
essa inovação mais ligada à prática, né, com essa rapidez, e pela própria individualização, eu não preciso adequar o meu paciente ao que tem na prateleira, né? Eu vou fazer um produto específico para ele, em concentrações, reproduzindo o que o estudo me diz, em vez de colocar concentrações muito pequenas, porque eu estou preocupada com o financeiro, uhum. para um produto de venda de grande escala, ele tem que alimentar né? a indústria, o distribuidor, o revendedor, o lojista, isso tudo com um custo alto. Né? Então, quando é direto do fabricante para o consumidor, é possível a gente ter um produto com uma concentração maior, com uma inovação maior, ativos em nanopartículas, né? nanossomados, com um custo acessível. E é, eu acho que ainda tem uma, uma outra questão assim, que, que é muito latente hoje do manipulado, é que as boas farmácias de manipulação, elas também avançaram em sistemas de liberação mais eficientes, em performance de produtos, em ter bases que vão entregar aquele produto efetivamente para a pele, né? porque é, acho que isso durante muito tempo foi uma discussão entre o processo, industri entre o processo industrial e o processo da manipulação. Né? O industrial parecia que ele estava sempre muito à frente porque ele estava associado com performance. Uhum. Né? Se a gente for, for pegar as grandes marcas de produtos cosméticos, realmente elas investem muito alto em pesquisa para performance do produto. Né? Performance é o que o produto vai entregar realmente na sua pele. Mas hoje as farmácias de manipulação que querem estar na ponta da linha, elas também conseguem fazer isso. Porque as empresas que fabricam esses, esses ativos, que fabricam essas bases, elas estão interessadas em trazer essa tecnologia também para o manipulado. Então, eu acho que essa, essa, a evolução da farmácia de manipulação também está muito aliada com o farmoquímico. Com as empresas de, de, de base, de ativo, de ingrediente, né, de excipientes, elas estão preocupadas em entregar para a manipulação também aquilo que é o melhor. Porque, então, como você colocou antes, a pesquisa ficava na mão dessas empresas, exato. dessas indústrias. Agora, não. Como o mercado é muito grande... A gente tem vários fabricantes de ativos, inclusive o Brasil é um polo né, na, na, no desenvolvimento de nanopartículas, de nanossomas. A gente viu o caso de muitas empresas sendo, inclusive, vendidas para multinacionais, né, lá no sul do país, várias, porque muito a ver com o mercado da manipulação, né, que tem, que compra isso tudo. Então, hoje a gente tem vários centros de pesquisa né, trabalhando, não é só mais a indústria que produz o seu cosmético e as próprias farmácias de manipulação também, que é, são gente, centros de pesquisa e desenvolvimento. A gente vê é, né, durante um tempo, só as grandes marcas inseriam nos seus produtos né, ativos lipossomados, nanopartículas específicas. Hoje você já tem é, centros de pesquisa que trabalham só com fabricação de ativos uhum. nesses processos de encapsulação. Então, a farmácia de manipulação consegue já comprar o Chegar ativo no mesmo nível, né? naquela condição para inserir na sua formulação. Então, acho que isso tudo traz para o mercado um cenário diferente. Uhum. O que eu acho que a gente tem que ter sempre em mente é qualidade não está nem só no industrial, nem só no manipulado. Está uhum. naquele lugar que o faz. Uhum. Né? Você uhum. tem indústrias e indústrias, você tem farmácias e farmácias. E não, não está... Só no preço. Claro. Né? Você tem produtos é, 
caríssimos e que o preço está ligado ao sonho que é vendido, né? ao marketing, às modelos famosas, é, mais às embaixadoras, marca, né? uhum. ao próprio escalonamento de mercado que aquela marca faz. Sim. Né? Uhum. Eu acho que o um melhor exemplo disso é quando a gente pega, por exemplo, cabelo. Uhum. A mesma empresa... Né, que a gente conhece, faz o produto para a classe A, uhum. e faz o produto para a classe C, D. Uhum, né? uhum. Não quer dizer que ela, ela faz com menos qualidade. Não, ela muda o perfil técnico daquele produto para entregá-lo num custo menor. Ela está escalonando o mercado. Então, aquele que custa muito caro está sendo vendido para quem quer também, e pode também, obviamente, uhum. né, porque isso é um lugar de privilégio, para quem vai pagar aquilo. É, não quer dizer que o mais barato é que é ruim, é. não. É só uma perspectiva de mercado. E eu acho que isso que você falou é legal, porque às vezes é, o paciente, por exemplo, fala com ele, ah, a gente precisa, vou dar o um exemplo de um protetor solar. E às vezes ele só tem a opção de comprar um protetor muito barato. É o que ele pode naquele momento. E às vezes ele se coloca numa situação assim, de não comprar o barato, porque não é o melhor, e aí ele acaba nem utilizando, achando que porque não... Ah, não, mas tem aquele muito mais caro, mas o cara eu não consigo pagar. E assim, às vezes é melhor você usar o barato, que talvez vai ter uma concentração menor, uma tecnologia menor, mas ainda é melhor do que, que não usar. utilizar. O perfeito é melhor é. que o perfeito. É. Exatamente. É, não, com certeza. E eu noto que isso é... é... Isso vai é, entrando no, no imaginário das pessoas, a questão do custo, do glamour, é, que a gente vai, inclusive, inserindo na nossa rotina é, itens que, teoricamente, eles são desnecessários. Eles são glamourizações uhum. do, do, do cosmético. Uhum. Né? É, eu, eu, eu vejo assim, tem gente que investe muito dinheiro em comprar... É uma água termal, uhum. mas não investe nada em comprar um bom sabonete, uhum. um bom hidratante, um protetor solar, um protetor solar uhum. sabe? Por quê? Porque alguém disse a você que aquele é que vai ser... Uhum. Né? A moda é água a moda termal. é aquilo. É. E, é verdade. Então, a gente vai criando ali estágios de glamour dentro daquela, né, daquela, daquela escolha uhum. e o, o paciente que deveria estar tá fazendo o básico bem feito é, para depois isso. progredir, é. não está fazendo. É, às vezes né? chega, é, tem o, o, é muito famoso a rotina coreana de skincare, né? Sete passos da rotina coreana. Mas fala, gente, vocês não estão passando nem três. Exatamente. <risos> Vamos conversar assim, ó, com o que tem que ser feito. E é verdade, às vezes, né, assim, e, e também tem isso, às vezes, ah, não, então eu quero criar o home care perfeito pro meu paciente e passar um monte de produto e o paciente não tem perfil nenhum para aquilo. Ele não você quer passar. Tudo, Melhor você fazer um produto que você entrega. Ó, aqui é o que você precisa, porque vai passando uma coisa, passa pra outra. Não tem tempo. É. Não adianta você colocar três produtos para o homem usar. Hum. É um sabonete, como disse Brad Pitt naquele vídeo, <risos> né? É um sabonete, um produto da noite, um protetor solar. Se hum, ele usar esses três, não. nossa, ele é o homem, é o som de consumo. Não é? <risos> Fez mais do que a grande maioria, né? E vocês falaram aí sobre, né, nanopartículas, sistemas de entrega. E aí, a gente, é, nosso público aqui tem aluno, tem os curiosos. Então, eu queria que vocês falassem de uma forma didática, assim, né? O que que significa isso? As diferenças eu, né? entre E o que que isso significa em termos de resultado, né? Ah, é uma vitamina C nanossomada, faz diferença? Vale pagar mais caro por isso? Explica Total, um pouquinho né? isso pra gente. é um outro mundo. É, mas explica pra gente isso assim, o que que seria isso, né? E aí, uhum. essa vantagem. 
Olha, na maioria das vezes, o que a gente vê é o ativo na sua liberação imediata, né? Então, você tem uma vitamina C, um ácido ascóbico que está ali dentro do cérebro, está ali dentro de um veículo. Ele vai entregar um resultado imediato, que muitas vezes vai ser de alguns minutos, dependendo ali da estabilidade, né, dos mecanismos de ação. O que, que seria a tal da nanopartícula, do nanossoma? Seria um vetor para carregar dentro dele essa substância. Uma bolsinha. Uma bolsinha. Isso vai trazer muitos benefícios. O primeiro deles, e bem conhecido, é a maior permeação. Então, eu não vou ficar dependendo se o veículo é, é oleoso ou é aquoso, é hidrossolúvel, lipossolúvel, se ele vai conseguir atravessar a barreira hidrofóbica, que é a nossa pele, uhum. ele vai sim ter uma permeação boa, porque ele meio que imita a nossa bicamada lipídica, então ele consegue atravessar extrato córneo e ele consegue fazer essa permeação independente da característica desse ativo, que quando é, por exemplo, o lipossolúvel, já tem uma facilidade de permeação, como os hormônios bioidênticos, né, aplicados na pele e que traz ali na corrente sanguínea uma concentração alta, como se tivesse sido ingerido, né, uhum, pode se comparar uhum. dessa maneira. Então, a primeira coisa, a gente tem essa absorção aí despreocupada. Eu posso fazer meu cosmético num sérum, que é um veículo que não ajuda em nada na permeação, uhum. por ele ser aquoso, né? ser um, um gel fluido, mas se está nano particulado, eu não tenho que preocupar, porque ele vai ter uma boa permeação. Mas, além disso, eu tenho muitas outras, como proteção do ativo, de uma oxidação, de uma hidrólise ali no cosmético durante o tempo de prateleira. Eu tenho melhora de resultado porque ele tem uma liberação prolongada. Então, você não vai ter ação antioxidante da vitamina C só naquela hora que você passou. Por quê? Vai se rompendo aquelas vesículas ao longo de 8 a 12 horas. Então, você tem uma entrega antioxidante ao longo do dia inteiro. Muito diferente, né? De você uhum. ter um efeito, entreguei ali no primeiro momento. Você tem facilidade de uso o ácido tioglicólico. Antes do advento da nanopartícula, era praticamente impossível recomendar um home care com ácido tioclicólico. Eu brinco nas aulas que dava divórcio, né? A pessoa dormir <risos> do lado de alguém fedendo <risos> tioclicólico, era impossível. É, tem um cheiro de enxofre, né? Sem contar o risco né, de queimadura de segundo grau, porque ele é um veículo, ele é um ativo traiçoeiro. Ele nanossomado, dá para a gente colocar ali um neutralizador de odores, uma fragrância, você mascara aquilo porque o fedor está dentro da partícula. Vai ser liberado <risos> gradativamente. Então, a pessoa usa como se fosse um cosmético normal. Né? O ácido tranexâmico, que antes do advento da nanopartícula, ou a gente fazia um subcutâneo, um intradérmico, ou se não, esquece que não ia permear. Né? Uma partícula grande, hidrossolúvel. Com ele nanoparticulado, a gente tem essa permeação e tem essa entrega ao longo de 8, 12 horas. Então, você consegue fazer um controle vascular de um melasma, você consegue realmente tratar o um melasma resistente. Então, e são A gente ainda consegue trabalhar com concentrações mais baixas, porque a eficiência de entrega também Isso. vai ser melhor. Que é a segurança, né? o outro ponto né? que eu havia esquecido de falar. Porque com as anopartículas você tem substantividade pelas camadas de pele. Não é igual você pegar um gel para celulite e encher de álcool para aquela cafeína penetrar. Né? você vai ter adesividade, substantividade nas camadas da pele, então isso garante segurança, porque eu não preciso usar adjuvantes, né? Que... Mais aquecidos, assim. E consigo entregar o resultado, porque eu vou ter concentração aonde precisa. 
né? A gente fala de uma maneira muito simplória, né? Mas eles são muito estudados para que essa entrega seja feita na camada de pele onde eu quero atuar, né? Se é ali no melanócito, se é um clareador, se é nos adipócitos, se é para ter uma ação lipolítica. E existem gatilhos de liberação que vão fazer com que essa nanopartícula se rompa e comece a liberar aonde a gente deseja. Isso pode ser por alteração de pH nas diversas camadas, por enzimas que a gente tem nas diversas camadas de pele. Então, assim, é fantástico. Eu sou apaixonada né, por essa área. Eu acho que só uma coisa que é, que é importante da gente dizer é que a, o, o termo nanopartícula é, é um termo que diz respeito a uma partícula que está num tamanho nano, uhum. né? Ela está ali numa escala que é chamada de nanométrica. Não necessariamente todo produto tem nanopartículas. Ele uhum. pode ter sistemas de entrega que não estão nanoparticulados. Uhum. Eu posso, por exemplo, fazer um lipossoma uhum. num tamanho micrométrico uhum. e ainda assim eu vou Sim. ter uma liberação... Eficiente. A gente acaba usando esse termo nanopartícula meio que para falar de, uhum. de, de tudo, né? Assim, uhum. e, e não necessariamente qualquer produto trará aquela substância ativa num tamanho nanométrico. Ele pode ter um, um sistema de entrega que não seja, né? Isso, que não esteja uhum. nessa escala. Uhum. Ele pode ser, por exemplo, micrométrico, uhum. né? O micron está acima do nano. Então, uhum. é, ainda assim, ele vai ter todas, é um ótimo, né? Ele vai ter todos essa. esses efeitos que que a Janete muito bem citou, mas ele não vai ser tão pequeno assim. Isso também pode ser interessante dependendo do que você vai fazer. Porque você vai controlar a liberação a partir do tamanho. Uhum. Você vai conseguir entregar para camadas diferentes a partir você Pode ter produtos do com nano e com micro. E com, isso, né? para fazer, pode essa, fazer essa Então, existem muitas possibilidades quando você tem esses sistemas de vetorização. Que, na verdade, são, é um jeito de você vetorizar o ativo uhum. para aquele lugar. Né? Eu acho que tem duas coisas importantes para mencionar aí. Primeiro, como você disse, né? também leigos estão nos ouvindo, né? essas nanopartículas elas não são visíveis a olho nu, porque muita gente me pergunta, ah, são aqueles cremes com aquelas bolinhas que a gente adora? <risos> não, não é. Você não vai enxergar. Né? É e uma segunda coisa é colocar que essa tecnologia não está presente em todos os cosméticos do mercado. Né? Uhum. É uma tecnologia mais cara? É. É acessível? É. Mas depende do fabricante querer investir. Sair. Às vezes ela nem é necessária, dependendo Sim. do que você vai fazer. Né? Nem tudo precisa estar no particular. Nem tudo está disponível também. Né? A gente acabou de ver o advento aí do tranexâmico em 2020. Uhum. Então, muitas vezes, o profissional quer prescrever minoxidil nanoparticulado. Gente, não existe. Não Chega na receita <risos> direto, receita na farmácia lá. É finasterida nanossomada. Eu falei, de onde tiraram isso? <risos> e aí eu Eles entenderam que não é não você é que vai lá e faz isso. Exato. Não é a farmácia que faz esse ativo, né? São uhum. grandes centros, como a gente citou, né? A Inventiva, que foi comprada para uma multinacional, a Nanocêuticos, a Nanovetores uhum. e outros internacionais que fazem com toda essa tecnologia, a gente apenas compra e coloca no nosso cosmético dentro, claro, de todo um estudo que é necessário ali, mas não é a farmácia que desenvolve. E aí, a gente estava falando muito desses ativos, meninas, e, e o, que tá, o que me consome é que a gente vê todos os dias mais do mesmo. Então, assim, é, a gente sempre tem discutido muito aqui no podcast que para um determinado paciente, a gente vai fazer o mesmo do que um paciente que tem um biotipo totalmente, né, né, 
incompatível com aquele tratamento, mas ele aprendeu um protocolo e vai fazer. E aí eu vou dar um exemplo que, que quando a gente decidiu convidar vocês, eu falei isso para a Lívia. É, vitamina C, você tem lá a home care, todo mundo vai indicar um, um, uma vitamina C. Você falou muito bem do tranexâmico, ele virou né, é, é, como se só existisse um ativo para tratar, para clarear né, um melasma. Então, esqueceu todo o histórico de outros clareadores, que também são excelentes, e hoje você só vê né, o profissional indicando para aquele paciente um tranexâmico e esqueceu todas as associações anteriores. Então, o que, que eu vejo muito é, eu tenho um ativo que ele está na moda e aquilo dali é para todo mundo. Né? E aí, como lidar com isso? É realmente para todo mundo? E uma outra coisa, é, é, existe alguma forma, por exemplo, de eu ter um, um home care rico né, sem ter que né, utilizar mais do mesmo? como que desenvolver esse raciocínio clínico para eu pensar assim, ótimo, eu tenho uma pele madura, eu vou utilizar esse ativo, né? eu vou escolher o melhor protocolo, porque eu tenho um, um, um outro paciente que não necessariamente precisa do, da vitamina C, eu tenho um paciente com uma pele oleosa que vai precisar muito mais de, sei lá, de uma distringente, né? Então, né, eu vejo isso, isso toda vez a gente está conversando com a Lula, ah, vai aceitar uma vitamina C. <risos> eu, eu acho que tem... É, várias questões. Nada contra a vitamina C, tá, gente? Isso, a vitamina C é ótima. É ótimo. Né? Mas não é ótimo para todo mundo. Uhum. Né? É, a, a primeira coisa que eu acho que tem que, que ficar, assim, claro é que cosmetologia, ela só existe porque existe fisiopatologia. Eu só indico algo porque eu domino uma fisiopatologia para aquela disfunção. Então, no caso né, de, de quem trabalha efetivamente com a estética, obviamente, a primeira coisa é você analisar aquela pele, é você ter uma avaliação daquela pele que seja muito é, né, bem feita e, paralelamente a isso, entender que fisiopatologia você está tratando. Porque nem todo mundo precisa do tranexâmico, porque nem todo mundo tem uma hiperpigmentação que precisa ser tratada com ele, uhum. né? É, então, se você não domina esse processo fisiopatológico, é difícil de você sair do mesmo. Uhum. Né? Eu, 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 eu vejo um pouco dessa forma. Eu uhum. acho que quando você é, é, domina a fisiopatologia da acne, você entende que ali existem quatro processos fisiológicos acontecendo e quando você identifica esses processos, você vai fazer intervenções relacionadas a ele. Né? Então, eu acho que parte desse, de, desse princípio, você não fará mais do mesmo quando você dominar a avaliação e a fisiopatologia. Eu, eu, eu entendo... Todo melasma dessa... é igual, Exatamente. né? Todos os pacientes estão no mesmo grau. Uhum. É. Até porque o tranexâmico isolado é muito pobre como clareador. Sim, sim. O efeito dele é de longuíssimo prazo, né? Para controlar essa vascularização que periférica. o nosso paciente não tem paciência nenhuma para isso, né? Se eu for tratar só com ele, esquece, né? Preciso ter essas associações. Ah, então, eu acho que tem, tem disso, assim. A gente tem que ter cuidado. E a gente, no caso específico do tranexâmico... O que né, a gente vê, inclusive, na literatura, é que o tranexâmico ele tem uma eficiência cada vez mais estudada, mais divulgada, mais difundida, como um, uma intervenção assertiva para o melasma. Ok, por quê? Porque cada vez mais se fala de inflamação relacionada uhum. né, a esse processo fisiológico. Mas, 
existem outras coisas que podem ser associadas para que isso tenha um resultado melhor. Então, eu acho que parte desse princípio, né, o, o profissional esteta, ele precisa entender que não adianta ele dominar o protocolo. Uhum. É. Né? Eu, eu entendo que ele primeiro domina a fisiopatologia. Isso. Depois que ele domina a fisiopatologia, aí vamos ver se ele vai ficar bom no protocolo. É. Né? É, e, e essas criações de protocolo até me preocupam muito, né? Eu, eu converso muito sobre isso com você, né, Janete? Porque, assim, é, cria-se um protocolo e todo mundo vai seguir aquele mesmo tratamento. E, assim... Ainda mais aqui no Brasil, a gente é tão miscigenada, as nossas peles são tão diferentes, que assim, não tem como você ter um protocolo que vai ser assertivo para todo mundo. Fala assim, tem um básico, protetor solar é básico para todo mundo, mas assim, mas fora isso, né, assim, é essa questão de você entender a individualidade do paciente para você conseguir fazer essa indicação, faz toda a diferença. E o mais comum é o profissional que quer... E, e cosmetologia não é fácil, né? Estudar, entender dos ativos não é fácil. E, normalmente, não dá dinheiro para o profissional. Só dá resposta para o paciente. E aí, às vezes... O... E você ainda depende do paciente, É, né? e aí, às vezes, o profissional, ele não entende, né? Que o paciente satisfeito, isso é dinheiro para ele. Então, assim, o mais comum é os profissionais, eles... Eles querem aprender as técnicas, né? Quer fazer botox, preenchimento. Ele não quer aprender da cosmetologia. Mas o que, que adianta... E tem, tem um melasma, uma acne. Se o paciente não cuidar todo dia em casa, pode fazer o que quiser no consultório, que não vai entregar de resultado. Né? Mas falta essa, esse raciocínio, assim, de que tem que estudar, tem que entender e tem que individualizar. Eu acho que a gente está num momento, assim, que tem... Tem uma tristeza para o professor, né? Uma angústia, <risos> uma angústia né? a gente que está aí há mais tempo, né? Tem mais de 15 anos que eu dou aula, eu vejo que o perfil foi indo muito para isso, do protocolo, do você fala, 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 no final você entrega uma coisa. Ai, que alívio, né? Uh -huh. pessoa, pronto, ai, ela, ela entregou o protocolo. É só eu seguir, uh -huh. esquece o que ela falou. É, né? não preciso saber, eu já tenho Mas que... Mas também né? tem uma luz no fim do túnel. A gente, nos últimos aí quatro anos, a gente viu um boom para o tratamento individualizado. Uhum. Como que aumentou as fórmulas, né? Eu que trabalho com o produto pronto e com o produto individualizado, foi assim, gritante. E eu acho que isso tem muito a ver com o perfil dos profissionais que estão se formando, estão vendo que Poxa, quando eu faço uma coisa individualizada, em 15 dias a pele muda totalmente a qualidade. Eu vou investir nisso, uhum. né? Eu vejo que é muito mais uma resistência de alguns profissionais uhum. do que realmente da necessidade ou do desejo do paciente. Porque o paciente ah, quer. Ele quer. Se você não indicar, ele vai entrar na drogaria, ele vai comprar um protetor, ele vai comprar uma água termal, um sabonete, ele vai comprar. Ele, ele quer vai usar. seguir a blogueira, porque Exato, se você não passar, ele vai então, ele quer e ele sabe da necessidade, né? Mas, assim, também tem muito a ver com, com é, alguns ramos né, de profissão. A gente vê que lá atrás, a fisioterapia dermatofuncional foi uma das primeiras uhum. né, a se destacar. E são profissionais que gostam muito. Nossa, como eu dei curso para essa área. Uhum. Ali, 2005, 2010, são profissionais que estudam e querem entender de pele, de fisiopatologia, né? Já tem outros que gostam mais dos invasivos, é. né? Eu quero ir é. ali para o fio, para o estimulador de colágeno e já acha assim, ah, não, pele, é. isso aí não vai... Aí começa a ver um colega ou outro na sala se destacando. Poxa, peraí. Eu falo que é o diferencial, gente. E aí... É o diferencial é quem é cuida da pele. Não é. tem como. 
como você fazer um, um fio, um botox, um, um preenchedor, e a olheira tá gritando, ah, e é. o melasma tá ali, a cicatriz de acne, é. né? Eu, eu dou aula na especialização da Odonto, e aí, quando eu chego pra falar, a gente fala, ah, a gente não sabe nada de pele. Falei, vocês também não sabiam de dente, então vai aprender. <risos> Ué, não nasceu, né, sabendo? Sim. Mas é, eu falo que é o diferencial dos profissionais, é aquele que sai do que todo mundo faz, que é o para ir cuidar de pele, para entender. Dos... E quando a gente fala de pele, diretamente está ligada à cosmetologia, porque a gente não consegue, né? A gente precisa do dia a dia. Mas isso faz toda a diferença, não tem e jeito. E eu, eu acho que, né, voltando um pouco na questão da Paula da vitamina C, <risos> é, eu acho que tem também uma questão de informação. Uhum. É, as pessoas, quando elas vão se aprofundando, elas vão entendendo que, a vitamina, que, que o mundo não se encerra na vitamina C, uhum. né? Que a vitamina C é ótima, tem uma série de vantagens, mas ela não é o único recurso. Uhum. E ela tem uma série de dificuldades, porque não é simples né? trabalhar, formular, achar uma formulação que seja afetiva, quase que afetiva, porque depois que você acha a sua, você fala, não troca essa aqui. <risos> né? É difícil você chegar nesse ponto, porque não é um ativo simples. Mas cada vez mais, a gente tem visto no mercado outros ativos com características tão interessantes quanto né, aparecendo e sendo é, utilizados para diferentes recursos. Então, eu acho que, que é, aquele, aquele profissional que ele ainda está muito no basal, assim, uhum. ele ainda não entendeu as suas possibilidades de mercado, é, ele vai ficar ali na vitamina C mesmo. Mas... Quando ele começar a entender que o, 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 o resultado dele vai ser maior, vai ser mais é, expressivo, quando ele tiver... É, eu, eu brinco que é um farmacêutico de, de estimação, né? Assim, é. Quando ele tiver o seu... Porque ah, ela... eu tenho uma farmacêutica <risos> de estimação, ela tá aqui, ó, do meu lado. Isso, e aí você concorda que virou, virou uma parceria? Com certeza. Né? Assim, viram uma, uma outra cabeça pensante, além da sua, com outros recursos. É, com outro olhar mesmo. Porque, no fundo, é, 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 e eu não tô, não tô dizendo que nenhum outro profissional não possa... Né? entender de cosmetologia como farmacêutico. Não é isso. Mas quando você tem ali um profissional farmacêutico numa farmácia de manipulação que você confia... Quando a pessoa se dedica a isso, é diferente. Você vai conseguir entender com ele... Você vai conseguir expressar a sua ideia e ele vai falar, isso é possível, isso não é possível. É. Né? Esse ativo aqui não é tão legal para isso que você quer. E você também vai aprendendo com esse processo. E você vai se tornando melhor. Uhum. Né? Eu acho que essa parceria né, da, da, do, de profissionais que tenham multiplicidade no seu conhecimento vai dando a você outros recursos. Inclusive para você se tornar um profissional melhor. Né? E assim, esperar, assim, eu, eu falo muito para os alunos também que eu não sou a expert em cosmetologia e às vezes a gente esquece, porque é muita coisa, né? Assim, é um, um tanto de, de, de ativos, de princípios, a, a princípios ativos, e a gente trava um pouco. E aí, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, eu já mandei várias vezes mensagens lá para a Debona e falei assim, gente... Eu tô com esse caso travada. E aí, lá, eles falaram... Eles me deram várias, assim... Vou fazer é. uma fórmula assim, assim, assado. Eu... Cara... Verdade? Como que eu não pensei é. nisso, né? Então, assim, falou, é discutir. Né? A gente se dedica é. a isso. É. Uhum. É. Ele ainda falando... Ele me veio na cabeça ali... 
dezenas de profissionais, amigas queridas como é. Lívia, que foram trocando uhum. essa ideia. A gente sempre uhum. brinca nas aulas. Da mesma forma que você tem que ter um médico de confiança, um advogado de confiança, né? Para quem trabalha nessa área, é. você tem que ter uma pessoa que entenda bem ali da química, da fisiologia é. e da biologia para alinhar isso. Porque né? às vezes você acha aquele ativo lindo... Uhum. Mas ele, não, naquela sua formulação, tecnicamente, ele não vai funcionar. Uhum. Então, tem essa, assim. Porque, às vezes, não é só se ele vai ser bom para sua pele ou não. É se ele vai dar certo, né? É. Com aqueles outros é. Eu lembro que, quando eu fui montar a linha de produtos lá, né? Aí, eu fiz, assim, o que eu pensava que era uma as formulações que eu queria, eu falei, bom, agora eu vou sentar com a Janete para conversar. E me chamou, eu lembro, me chamou muita atenção porque um, um específico, um home care para acne manhã e noturno, que eu olhei, né, e tá, destringente, né, quero secar a pele desse jeito. E a Janete, aqui a gente podia pôr um pouquinho de hidratante, né, nessa pele aqui. O de noite já tá muito secadinho. Você não acha que a gente podia pôr um pouquinho de hidratante de manhã? E assim, em nenhum momento eu parei pra pensar assim, nossa, será que esse negócio não vai secar demais? E, e, é, e é isso, como né, é uma dedicação, tá ali acostumada a fazer isso, eu já, eu já fiz muita coisa secativa, vale a pena fazer uma coisa. Então assim, a gente só ganha forças juntos. E aí a gente volta de novo pra, pro entendimento da cosmetologia é, naquilo que é básico da cosmetologia. Que, por exemplo, a gente tem né, cada vez mais uma discussão dentro da cosmetologia de que você tem que ter cuidado para você não sobrecarregar determinados sistemas fisiológicos. Uhum. Então, quando você quer fazer tudo que seja secativo, você está sobrecarregando o, o processo fisiológico de liberação de sebo naquela pele. Alguma coisa vai dar errado. Uhum. Né? Um efeito rebote, Exatamente. né? Estou produzindo sebo é. e não tem sebo. Então, vamos produzir então, mais. Essa, é, essa dinâmica, eu acho que ela, quando você tem mais gente diferente discutindo com você sobre isso, vai te tornando também um profissional é, mais, a, mais é, interessante para o mercado. Eu acho que tem muito disso. Meninas, assim, para a gente fechar, assim, o que, que vocês veem assim, do futuro de inovações nessa área? Não só de... Até mesmo de princípios ativos. Porque o que a gente é, vê assim, na, no mercado é o, a volta dos que não foram. Né? A gente vê o retorno de alguns ativos que hoje estão fazendo muito sucesso. Mas assim, realmente, o que, que tem nas pesquisas mais atuais que vocês acham que... Apostas. Eu acho Apostas. que o grande destaque são os bioidênticos. Substâncias que a gente tem no nosso corpo. Porque a gente vê o marketing trazendo lá a célula-tronco da cerejeira. É, eu, eu sou um, um pé de cerejeira. Eu sou uma cerejeira? Onde é que aquilo vai se ligar? Né? Eu acho que o grande destaque na cosmetologia, sem sombra de dúvida, das últimas duas décadas, foi o advento dos fatores de crescimento. Uhum. Foi a gente poder né, obter por biotecnologia essa proteína idêntica que o meu corpo sintetiza. E imitar aquilo que a gente já faz. Né? E, faz e, e fazer com que aquilo que, que é parecido consiga driblar a estrutura cutânea, que é tão difícil, porque eu acho que é, né, a, a premissa básica, a pele não é para entrar, gente. É. A pele não está ali para entrar nada. A função dela é barreira. Exato. Então, quando você trabalha com os bioidênticos, você vai imitando aquilo que a pele já reconhece. Aí ela ah, olha isso aqui, eu conheço, pode deixar, deixa aí, tá? Hum, melhor é. do que usar uma vitamina C, um demai, pensar em usar aquela substância que vai ali informar para a camada basal que está na hora de renovar. Então, eu vou ter uma renovação mais perto com a da juventude. Não é muito mais interessante renovar a pele toda do que ficar só no antioxidante? Uhum. Né? Eu, eu acho que é, tem também é, é uma... 
é uma, chegou para ficar a história da, da avaliação de microbiota, é. os pré-bióticos, probióticos. Eu acho que isso é uma tendência, né? A Abipec, que é, que é uma associação importante para esses produtos, já tem sinalizado isso há algum tempo que esses produtos, eles cada vez... E aí a gente, inclusive, vê marcas é, mais acessíveis para o mercado, já inserindo prebióticos na sua formulação, é, né? Eu estava agora no Incas de Paris e só se falava de microbiota. Hum, mas é uma... É a microbiota, é o, é o momento. É o momento. É. E, na verdade, é tanto para a suplementação, que a gente vê cada vez mais, né? A microbiota Sonde. nos produtos farmacêuticos uh -huh. mesmo. Se você pensar, alguns anos atrás, né? Na minha época lá da indústria, a gente falava só de Saccharomyces boulardii uh -huh. para uh -huh. ser utilizado pela via oral. Hoje você tem uma infinita Unidade de cepas possíveis. Eu uhum. tem lactobacilo até para o Exato. Para vizinho invejoso. Porque eu não Manda manipular para mim, gerente. Ou a gente ficava lá naquela história do. do... É, daquele Yakult, né? A pessoa, uhum. ah, mas ali uhum. é uma cepa, você pode botar 10. Repoflor, uhum. floratil, isso tudo, Exato. né? Que já é usado há tanto tempo. É. É. Hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades de fazer isso pela via oral, uhum. né? Obviamente isso não é cosmetologia, né? Que fica claro, cosmetologia uhum. é só aquilo que se aplica topicamente. É, mas cada vez mais a gente vê isso sendo uma forma de é, entrega para a pele... Porque também eu acho que tem uma outra questão. Apesar da gente ter, dentro da volta dos que não foram, processos muito agressivos, uhum. haja vista ali né, o peeling de fenol, uhum. é, que tem, tem retornado né, dos dos mortos. É, então, a, apesar de você ter esse caminho, a gente também tem cada vez mais uma tendência de manutenção da pele como ela é, uhum. dentro do seu equilíbrio, sem gerar transtornos muito agressivos, Perfeito. mantendo a barreira cutânea o mais é, organizada possível. Então, isso também é uma tendência que eu acho que ela é muito forte. Processos menos agressivos, mais, mais eficientes, mais constantes. Então, eu acho que isso também é uma... Uma tendência. E aí, só reforçando aí essa importância de, de aprender né, como usar isso, porque eu lembrei de uma prescrição que entrou ontem na farmácia, que ela tinha lactobacilos orais, uma formulação excelente, e tinha lactobacilos num sérum. Então, eu entrei em contato com o profissional, né, esclarecendo, olha, é, os probióticos, eles não podem ser inseridos num cosmético, porque eles são fungos, bactérias, e eu preciso de conservantes no meu cosmético que matariam essas pessoas. Essas então, pessoas. a gente usa pré-bióticos, substâncias muito bem estudadas que realmente vão diminuir a chance de patógenos se instalarem e aumentar a população das bactérias boas da pele. Uhum. Né? E aí tem bioecólia, tem uma série de ativos que a gente utiliza em sabonetes, em ceros, excelentes para rosácea, para dermatite atópica, para pele acneica. Né? Mas aí saber, não é simplesmente pegar aquela informação 
não ia, eu vou fazer um cosmético. Ah, então o negócio é lá. microbiota, né? Exatamente. <risos> eu, eu, eu falei que era a última, mas eu só vou fazer mais uma, tá? tá. É porque ela falou, e existe um meme que a gente adora, ainda mais agora que é época de carnaval, e provavelmente quando esse programa for, ah, vai ser Páscoa, todo mundo comendo chocolate, <risos> aí depois vai querer passar gel pra, pra redutor, né? Aí tem um meme ótimo. Se isso tá difícil pra você, imagina pra quem passa gel redutor achando que vai emagrecer, <risos> né? E o tal do gel que todo mundo compra para, para reduzir medidas, gente. O máximo que a gente poderia esperar de um cosmético de ponta, onde ele foi mega estudado, seria ele reduzir um pouquinho a espessura daquela gordura subcutânea. Se é que ele vai conseguir atravessar essa barreira da pele, atravessar a epiderme, a derme, chegar na hipoderme. E a gente sabe que a espessura dessa gordura não é lá grande coisa para fazer né, uma redução. Eu lembro que uma das primeiras nanopartículas que eu estudei nossa, eu acho que em 2005 era de cafeína, o chamado Amara Shape, é. né? Que foi assim, boom e tal. E aí a gente viu os estudos, a circunferência abdominal de 10 homens, aí a média da circunferência era 120 centímetros, que caiu para 119. Nossa! <risos> então, assim, é um avanço grande, porque reduziu a camada de gordura, porque, Isso. né? É. Eles não fizeram, eles tiveram um controle ali, um duplo cego, realmente um estudo, mas vai fazer diferença nos 120 uh -uh. centímetros um centímetro e aí eu, eu acho que ainda tem outra questão se é um gel né ele tem que ter um permeador muito bom para fazer esse ativo conseguir chegar lá né um gel não é de forma nenhuma a melhor escolha para para permeação então é um é excelente veículo para um protetor solar Exatamente. que a gente não quer permear você não quer que permeie né, né? mas então não pra... é essa essa dinâmica da, da, não só do ativo, mas da escolha da base, isso também faz muita diferença no processo. Gente, como esse trem né? vende, né? É. Mas na estética é o mais fácil. A é brasileira acredita em milagres. Isso. Mas é o mais fácil, né? Mais fácil acreditar nisso do que fazer assim. dieta, atividade é. física, né? Mais fácil. E aí? Muito bom, né? Infelizmente, a gente vai ter que chamar elas de novo. Eu nem fiz minhas perguntas todas. Eu nem cheguei nos filhos químicos. A gente tem que fazer um só de feeling pra gente não, poder conversar. Boa. Mas, nossa, foi ótimo. Tenho certeza, assim, que foi super esclarecedor. Né? Quero agradecer as duas por terem aceito o convite mais uma vez. Agradecer foi realmente, assim, fantástico. Muito agradecedor mesmo. Prazer foi meu. Foi nosso, né? Pode chamar <risos> a gente de novo Posta. pra gente trocar mais figurinhas aí, porque o assunto realmente merece aí várias edições. É, foi muito pouco tempo para tanta informação, né, Elívia? A gente falou assim, a gente já tinha pensado em várias coisas e a gente realmente vai ter que ter um segundo episódio desse conteúdo. Mas cosmetologia é lindo, né? Isso é. não é um negócio bom. Não, e, e é muito abrangente, dá para falar de tudo. A gente Sim. nem entrou em capilar, né? É. A gente só... eu, eu, eu falei, comecei a falar agora, porque é uma questão que não os profissionais, eu espero, né? Mas, assim, a maior parte da população leiga ainda acredita em gés redutores, cremes, né? Cremes ainda, eu acho que é um pouco pior ainda, né? Para diminuir medidas. Então, assim, é, é, a gente precisa mais, de mais esclarecimentos para a população geral sobre isso, E eu acho isso, assim, né? você usou o 
o, o, né, o georedutor, mas em todos os setores da cosmetologia, facial, corporal, capilar, capilar em nossa, todos capilar os é... lugares é. você terá é, coisas fantasiosas uhum. que não fazem sentido técnico nenhum, que não fazem diferença para a vida do, do, do consumidor e que o consumidor muitas vezes está gastando dinheiro dele, que às vezes é pouco, coitado, é. naquilo que não vai é funcional. A né? gente gosta. É. Mas você falou até do brasileiro, né? Só para finalizar, eu estava entrei numa loja de cosméticos em Paris e tinha uma água com ácido hialurônico. Era uma garrafinha de água vendendo água com ácido hialurônico. E não estava no Brasil, não, né? Essa tecnologia não chegou no Brasil. Mas assim. É água, né? Podia ser só água, né? E, e isso é legal, assim. Você vê que não é só aqui que as pessoas, elas querem... Não, o Arthur falou, compra, não quer experimentar. Eu falei, não vou, não vou pagar meus euros no água. Não, não faça isso. Não, não tô nesse luxo ainda. Mas, é, e é o que você falou, em todas as áreas, né? Novamente, também não é um cosmético, mas assim... A Janete até comentou aqui de capilar, né? Assim, são promessas, muitas promessas. E a gente, inclusive, tem que ter o conhecimento porque a gente, enquanto profissional, não pode deixar cair nessas promessas. Uhum, pois é. e, eu, e eu acho que só o profissional, quando ele domina a pele, o processo fisiológico, ele tem esse entendimento para, inclusive, julgar se aquilo realmente não faz, faz sentido ou não, não faz, né? Uhum. né? Quando ele entende isso, né? A gente vê muito isso na, na sala de aula. Quando o aluno, ele entende isso, ele fala, nossa, eu tô é gastando sentido. meu dinheiro à toa. É. Eu, é. eu não pensei um creme é. com cafeína, com L-carnitina, não sei o que, não sei o que, pra fazer massagem. Pra quê? <risos> Quando você coloca pra pessoa, olha, você não vai conseguir clarear o seu melasma se você não tiver um protetor solar eficiente. Porque a melanina, que dá cor ao melasma, é seu filtro solar natural. Se você diminuir ele com qualquer clareador, seja em casa ou no tratamento em consultório, vai chegar mais radiação lá embaixo, você está com menos filtro. O seu melanócito vai entender que ele tem que produzir mais. Então, antes de pensar em clareador, você tem que pensar num bom Na protetor. Uhum. Aí, o leigo fala, ah, agora eu vou começar a usar protetor solar é. dentro de casa também, porque eu só usava quando eu ia pegar sol. É. Se hum. tiver nublado, já era. <risos> muito é bom, isso, né? Meninas, muito obrigada, obrigada de coração. Está, fica aqui o convite, né, para a gente ter essa segunda rodada, né, de informações. Foi assim, fantástico ter vocês aqui com a gente. Assim, dicas, é, né, que, for, que são para a vida, né, não só do, do, do aluno, mas também para o leigo que também, né, tem muita curiosidade em saber dos cosméticos que eles são grandes consumidores, né, Lívia? Isso mesmo, meninas. Muito obrigada e a gente se encontra em breve.